0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 267. Heute mit dabei ist der Stefan. Genau, und das Wars. Genau, und ich, der Anselm.
1: <lacht> Hallo. Ja, wir
0: haben ein paar News, ein paar Links und äh, mangels Themen, werden wir einfach noch ein bisschen Glücksrad spielen und schauen, was als Sendung dabei rauskommt. Ja, äh, Stefan, fang doch mal mit den News an. Genau,
1: News Nummer 1, jQuery 3.0 ist released. Äh, also die Änderungen haben wir jetzt in, in der letzten Zeit immer wieder mal so, so durchtröpfen lassen. Es gibt dann ähm, Neuigkeiten bei den, bei den ganzen Deferr-Geschichten von GPU, die jetzt Promises-kompatibel sind. Sie haben sehr viel entschlackt, rausgeschmissen. Sie sagen, okay, für, für, für alte Browser gibt das Ganze jetzt gar nicht mehr. Da gibt es jetzt dann so ein Add-on, so ein, Add so ein Kompatibilitäts-Add-on. Ähm, dadurch wollen sie um einige schlanker werden. Uh, uh, Animationen verwenden Request Animation Frame. Also sie haben das Ganze ein bisschen auf, auf einer uh, aktuelleren code Codebasis braucht. Sie sagen, sie haben ein schlanken Bild. Das heißt, ich würde da vermuten, dass man Sachen rein und raus bilden kann, je nachdem, wie man es benötigt. Ausprobiert habe ich es aber ehrlich gesagt noch nicht. Du meinst jetzt ein slim Bild? Äh, der
0: ist im Prinzip einfach nur so eine Light-Variante, -Variant äh, der keine Ajax-Funktionalität mitbringt. Aha. Genau. Und dadurch spart man halt
1: dann 6 äh, Kilobyte. Okay. Also, das, das Ganze, also, okay, it, it includes Ajax Effects and Deprecated Code. Okay. Genau. Ja, mit den Effects, die brauche ich wirklich nicht. Ja. Die Animation API, die brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, also für so
0: eine Standard-Webseite, ja. wo du halt irgendwie jQuery haben willst, aber kein AJAX-Request hast, auch jetzt irgendwie keine Effekte haben willst, dann nimmst du halt diesen Slim-Bild und sparst einfach nochmal jede Menge Dateigröße, was ja, ja schon das ziemlich cool ist.
1: Genau. Okay, genau, das ist jetzt draußen. Ich werde es mal einsetzen, Ja, denke ich, weil ich bei Seiten. Seite... Genau,
0: und es gibt ja das Migration-Plugin Plugin auch, damit kann man es ja relativ easy dann portieren, die ganze genau. Anwendung.
1: Genau. Warst du zufällig so auswendig, was die unterste Grenzen ist jetzt für, für IE? Ähm, IE9? Ich glaube du 9er, ja. Okay, das ist ja eigentlich eh schon sehr alt. Genau.
0: Also soweit ich weiß, ist jQuery 3 die Basis wie für jQuery 2.
1: Cool. Na dann. Also, wie gesagt, das ist jetzt draußen. Genau. Die, die andere News, die wir haben, es gibt ein Problem mit einer sehr beliebten Konfiguration von Nginx und HTTP 2, das ist, ähm, Nginx in Version 1.9.3, glaube ich, äh, und der Ubuntu 14.04, die zum Beispiel so die Standardinstallation bei DigitalOcean ist und solche Sachen, ähm, Chrome, also wenn Sie da HTTP 2 aktiviert habt, dann kann Chrome mit, ab Version 51 nimmer Seiten auf HTTP 2 laden bei solchen Servern, beziehungsweise der Server kann ihn in HTTP 2 ausliefern und Chrome fällt zurück auf HTTP 1. Das Problem ist ähm, eine, eine outdated äh, OpenSSL Version, äh, mit der Chrome nicht mehr sprechen möchte und die aber da standardmäßig drinnen ist. Das heißt, äh, es gibt da drei oder vier Möglichkeiten, wie sie eure Server wieder so auf Vordermann bringt, ähm, dass Chrome auch wieder mit HTTP 2 damit sprechen kann ist sind alle in diesem Artikel verlinkt. Äh, nachdem das so verbreitet ist, ist es, glaube ich, eine schlechte Idee, wenn man sich das mal anschaut, weil sonst haben wir eigentlich in den Nutzer nichts davon. Äh, und das sind ja schon unsere ganzen News. Schön.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu den Themen. Ähm,
1: wir haben ja schon angekündigt, wir
0: spielen heute Glücksrad. Und äh, ich werde mich jetzt einfach mal dazu erbarmen und den Scrollmann spielen. <lacht> Und fang da jetzt einfach mal damit an, ne? Alles
1: kein muss dann Stopp sagen, oder? Du musst dann einfach Stopp sagen, genau. Okay. Das geht alles auf Sendezeit, je länger ich war.
0: Stopp! So, wo sind wir? <lacht> Images. Images? Images. Also äh, ein langer, im langer Image. Artikel. Ich bin noch am hochscrollen zum Hauptdokument. Okay. <lacht> genau genommen sind wir beim Image-Tag. Wollen wir da weitermachen?
1: Willst du dazu mir das, erklären? Das, das, das Image-Element. Was du dazu weißt? Ähm, ich weiß nur, dass die, die Anzahl an Attributen sie bei dem Image-Element in der letzten Zeit stark äh, erweitert hat, durch diese Responsive-Image-Thematik. Ich weiß nicht, ob mhm. du mit der Responsive-Image-Thematik vertraut bist, Hansel.
0: Ja.
1: <lacht> äh, aber da gibt es ja dieses Source-Set-Attribut, das war ja geschichtlich ein wenig umstritten,
0: mhm.
1: weil das war einfach mal so, so ein Blindflug für Apple, dass wir da halt mal Responsive-Images implementiert haben. und dann. Das ist irgendwie so, so geschichtlich jetzt so voll interessant, weil das passiert immer und immer wieder. Ne? Ja. Apple macht irgendwas und alle anderen, die auch irgendwas machen, sagen, das hätte aber auch Standard
0: ähm, ja, wobei genau, genau genommen ähm, ist es ja gar nicht so ganz schlecht, dass SourceSet dann schon da war. Wir haben das ja genau. einfach weiterverwendet und ist ja jetzt eben ein offizieller Standard. Es hat sich natürlich da drin äh, in den Spezif spezifischen Feature Fe Entschuldigung. <lacht> in den Features von SourceSet hat sich ja viel getan, in der Notation zum Beispiel auch. Ähm, zusätzlich gibt es ja dann das Sizes-Attribut noch ähm, mhm. also da hat sich natürlich schon viel getan, aber an sich ist es gar nicht mal ganz blöd gewesen, dass Apple damit aufkam, weil die mhm. Idee dahinter ähm, kam tatsächlich im Prinzip von Apple, dass man eben nicht einfach vier verschiedene ähm, Bilder mit Media-Queries ausspielt, sondern eben tatsächlich da so ein bisschen Logik durch den Browser fließen lässt und eine Auto-Detection laufen lässt. Genau. Ja, weiteres dazu zum Image-Element. Was fällt dir denn so ein? Also fällt dir da irgendwas Spezielles dazu
1: ein? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es damals nur ein Image-Element geben hat, das wirklich Image geheißen hat, Image, ne? Also nicht Im Kennst du das noch? Ja. Hat es da irgendeinen, irgendeinen großen Unterschied geben zum, zum jetzigen Image? Aber das vielleicht, weiß vielleicht ich nicht. Ähm ich ich glaube, ich muss die Spezifikation nebenbei aufmachen. Also damit ich da jetzt das, das Image-Element
0: an sich, also das ausgeschriebene Image-Element, das gibt es ja schon lange, lange, lange nicht mehr. Ja. Und äh, ich glaube, das war Netscape-Zeiten, oder? Ich glaube, ja. Ja. Und deswegen kann man das übrigens auch nicht mehr nehmen.
1: <lacht> ja, ähm, uh, Image Maps fallen wir nur ein. Genau. Um, die kann man auch mit, per Attribut aktivieren oder so, also mhm. Is Map True oder solche Sachen? Ja, es gibt das IsMap und das UseMap-Attribut. Genau, also UseMap uh, Use ist natürlich dann, um, also da gibt es das Map-Element, da kann man diese Map definieren, das ja eigentlich ir irrsinnig kompliziert ist. Ja. ne? Uh, und mit Usemap kann man auch per ID, glaube ich, auf diese auf diese Sache also verlinken. Genau. Uh, das Ismap-Attribut ist ein bullsches Attribut. Aber warum man das braucht, bist du jetzt nicht.
0: Das ist zum äh, da kann man definieren, ob das äh, Image-Element, was man hier gerade hat, eine Server-Side-Image-Map äh, ist. Aha. Das heißt Und zwar kann man ja im Prinzip auch Bilder ausspielen, ah. die dann verschiedene Kacheln da drin versteckt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand, naja, vermutlich schon ja. verwendet hat, aber ähm, ich frage mich ja eh, ob irgendjemand noch aktuell Image-Maps benutzt.
1: Ah, ich ich kenne doch nur ein paar Seiten. Ja. <lacht> ja, aber heutzutage, also. Ja. Um. ja. Das hat aber jetzt dieses dieses ähm, Ismap mit serverseitigen Image Maps, das hat jetzt nichts zu tun mit diesem Input-Type-Image-Tensor, ne? das ist ja auch eine total coole Sache eigentlich, wo du ein Bild als, als Input-Element hast oder ein mhm. Input-Element verwendest, das auf ein Bild zeigt und wenn du dann auf das Bild klickst, dann kriegst du XY-Koordinaten. Und so hat man damals quasi, also ich kann mir an eine Kinoseite erinnern, die Anfang 2000 so diese sitzplan, sitzplan gemacht hat. Mhm. Du hast auf den Sitz geklickt, hast auf Submit gedrückt, du hast kein visuelles Feedback gehabt, ob du den richtigen ausgewählt hast. Und nach dem Submit hast du deine Sitze markiert gekriegt, weil der Server durch äh, auf Basis dieser XY-Koordinaten im Bild eine x bit gerendert hat, das deine Sitze markiert hat. Ja, okay. Irrsinnig kompliziert, <lacht> aber hat voll funktioniert. Ne? Funktioniert wahrscheinlich immer noch gut. Funktioniert immer noch für ja. gut, ja. Das ist ein super, ein super Hinweis für, für alle Leute, die gerne Progressive Enhancement bei anderen äh, kino haben wollen. Ich würde das trotzdem mit SVG bauen. Ja, ich denke, also SVG ist wahrscheinlich der Weg, ja. mit dem man es jetzt, jetzt gescheiter machen kann. Ja, sonst noch was? Ja. Sonst wird halt eigentlich nichts erfreut. Halt Nicht? Oder was gibt es
0: denn für Attribute außer Source und Alt noch? Title ja gut also jetzt spezifisch für oder zumindest was jetzt keine globalen Attribute sind
1: immer ähm, schummeln with hate muss man nicht angeben kann man angeben ja
0: cross origin cross origin wichtig finde ich um. eigentlich ziemlich interessant dass man das als HTML Attribut nehmen ja. kann
1: Genauso wie Referrer It's, Policy. Yeah. Its purpose is to allow images from third-party sites to that allow cross-origin access to be used with Canvas. Mm -hmm. <laughs> wow. Yeah. Was, was für um ist a core-setting attribut, was für Werte kann das annehmen. True. I yeah. ah, Use Credentials und Anonymous. Ich habe das noch nie verwendet. Ja, Echt? Genau, also
0: du kannst da noch mal explizit Credentials triggern, die du halt irgendwo auf dem Server hinterlegt hast oder so, zum Beispiel. Aber ich habe das auch noch nie verwendet. Das ist, ähm, ja.
1: Mhm. Ich, ich finde da gerade einen Artikel vor der MDN, den werde ich da hinzu verlinken, der macht so ein Core-Enabled-Image mhm. und gibt da ein paar Beispiele dazu. Ja. Aber das ist beeindruckend.
0: Hast du schon mal mit der Image, also mit der API
1: gebastelt, ge sagen wir mal so? Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich Bilder asynchron geladen habe dadurch, ne, also ein New-Image mhm. mit der URL, da gibt es dann ein paar Events. Ja, was
0: ich ja ganz spannend finde, ist eigentlich ähm, tatsächlich eben auch bei Lazy Loading, ähm, dass ja nicht alle Events total intuitiv sind und äh, man ja mhm. tatsächlich nochmal ganz schön aufpassen muss, dass dann die, äh, also den Unterschied zwischen die Ressource ist verfügbar oder das Bild ist verfügbar und wird angezeigt. Ja. Das fand ich relativ spannend, als ich da mal
1: mitgearbeitet habe. Um, da gibt es ja dieses Complete-Attribut. Genau, Das ne? ja. uh, Complete ist dann true, wenn, gute Frage, wann es jetzt fertig geladen ist? Weil es gibt ja die Unload, so ein Load-Event beim unload Genau, On -Load load dann ist, ist nur die
0: Ressource verfügbar und bei genau. ähm, Complete ist dann tatsächlich das äh, Bild äh, gerendert
1: schon. Genau. Ja. Aber Complete ist wieder Attribut und kein Event. Genau. Es ist bescheuert. Ja, also
0: das ist, da merkt das heißt, man halt auch, was... dass es einfach eine alte API ist, ja. die noch aus Zeiten stammt, wo das alles noch so ein bisschen gemischt war. Ja. Wo man das eigentlich heißt, dann damit auch kann. nicht gearbeitet hat,
1: also. Ja. Also, das, was du machen kannst, ist, dass du sagst, passt du Lots Events und dann überprüfst du ständig, ob deine Bilder äh, äh, verfügbar sind mit Complete. Ja. genau. Toll. Wahrscheinlich verwendet es drum niemand. Ja. Yeah. Was ich allerdings okay. auch
0: interessant finde, das ist ja genau wie das Complete ähm, Attribut, gibt es ja auch Natural Width
1: und Natural Height noch als ähm, Attribut. Ja, das, ähm, das ist aber irgendwie logisch, ne? Oder man braucht es irgendwie. Oder man könnte es brauchen. Man kann es durchaus
0: brauchen. Äh, ich. Ich bin ja. früher immer davon ausgegangen, also bevor ich das alles durchprobiert hatte, äh, bin ich davon ausgegangen, dass das nicht existiert. Weil das ja alles zur Laufzeit mhm. berechnet wird. Und dann gehe ich mhm. davon aus, dass da keine Originalwerte mehr beibehalten werden. Also fand ich das eigentlich relativ hilfreich, muss ich sagen.
1: Ja. Äh, vielleicht kann er ja jetzt da, ähm, einen kleinen Wunsch angeben. Ja. Ich, ich würde mir gerne wünschen, Inter das Attribut fürs Image, wobei es wahrscheinlich gescheiter als CSS-Regel, Aspect Ratio definieren.
0: Ist definiert in der CSS-Spezifikation. Tatsächlich? Ja, es gibt ein Aspect Ratio Property äh, für Elemente, was eigentlich noch viel cooler ist, weil damit ist es nicht festgelegt auf einem Bild. Genau. Äh, du kannst das universal anwenden und äh, leider ist es halt, ich glaube, nirgendwo supported, aber das gibt es.
1: Hat das mit dem object Fit property zu tun?
0: Nicht direkt. Ich meine, ja. es hat natürlich schon so ein bisschen einen Bezug zueinander, aber im Prinzip ist es eigentlich ein eigenständiges mhm. Spec. Ich, ich finde es nämlich nirgends. Ja, also das, das ist so, irgendwo ich versteckt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in der aktuellen ja. äh, Spec nicht mehr drin. Das, ich habe das mal zwischenzeitlich irgendwann gefunden dachte mir, hey, cool, das will ich eigentlich haben.
1: Ja. Also auf das komme ich jetzt immer öfter drauf. Ja, weil da wäre es halt total Bild
0: einfach sowas wie ja. ähm, iFrame Embedden oder genau. so. Also Videos anzeigen, 16 zu 9. Ja, super,
1: passt. Brauche ich kein also padding hack
0: und so ein Kram mehr. Genau,
1: genau. Dieser ganze Kram mit diesem ja. komischen Padding. Genau. Also das
0: wäre total hilfreich, das stimmt.
1: Ja. Also für Büder funktioniert ja, die, die Aspect-Regier halten relativ gut intrinsisch, aber, aber alles andere ist halt ein, ein Kampf. Ja, okay. ja cool.
0: Image-Element. Nochmal. Dann Fährst du schon? Starte ich jetzt mit scrollen.
1: Hm. Also ich muss jetzt irgendwas sagen, damit ich die Zeit überbrücke, <lacht> <lacht> Ich möchte noch ein bisschen weiter runterkommen. Stopp. Okay, das schaut spannend aus.
0: Uh, wo sind wir denn hier gelandet? Im Parser. Wollen wir wirklich
1: im Parser was besprechen? Das ist immer der Teil, den der, der Peter noch überspringt, oder?
0: Ähm, parsing HTML Documents. Okay. Ja, wir The Input wir Byte Stream. Da sind wir gelandet. Was? Wo? The Input Byte Stream.
1: Schick mir mal einen äh, Das geht
0: nicht. Ich habe hier keine.
1: Ah, ich hab's da. Nee, ich habe die Test Results.
0: Hier gibt es keine Hashlinks in der Spec. Schade.
1: Na, machen wir einen neuen. Okay, äh, dann ist Vielleicht doch ich eine pause vielleicht. Bitte? Ich scroll nochmal. Okay. Soll also jetzt länger warten oder schneller was? Sagen. Ich
0: scroll äh, direkt in der Leiste rechts. Also. Ah, okay.
1: Hier. Okay, die, die einfache Variante. Stopp. So, was haben wir hier? Hier. Ah. Äh, ha, ha, ha. Äh, okay. Was du, was ich glaube? Ich glaube, dass du einfach äh, äh, eh an irgendeiner anderen Stelle bist und dir jetzt scheiße, der hat Stopp gesagt, jetzt komisch ich geschwind. Nee, ich und Sections.
0: 4, 3, Heading und 11.
1: Section. Ja, das ist gut. Ja. He He das heißt Heading und Section. Was, was sind denn alles Headings? Eine ja, gute Frage. Also ich, als Headings äh, hätte ich die ganzen H1, äh, H2, H3 Elemente gesehen. Mhm. Und? Aber das ist ja mit diesem und? Header Element ja jetzt auch wieder anders.
0: Mhm. Wir reden ja von Headings.
1: Aber es gibt noch ein weiteres Element. H-Group? Ja, das ist nicht der Brick. genau. H-Group. Genau, H-Group ist aber rausgeflogen gerade, oder? Steht hier drin.
0: Aber ich bin hier bei der WG, also... Ah, okay. <lacht> Wir könnten hier bei einer Differenz sein.
1: Ja. Uh, ich, ich muss mir das suchen. Headings and Sections hast die Sektion.
0: Ähm, weil ich es hier gerade lese, fällt dir dazu was ein, was sich letztens gerade geändert hat, nämlich offensichtlich hier in, der, in dieser What WG spec noch nicht? Bezüglich Headings. Äh,
1: ja, ähm, die, die, der Outline-Algorithmus wird äh, für nichtig erklärt, weil kein Browser den implementiert und das kann wirklich einen Effekt auf ihr. Erklär doch mal. Also ursprünglich war die Idee, dass man sagt, also ihr, ihr kennt es wahrscheinlich für irgendwelche ähm, SEO-Fritzen, die sagen, man darf immer nur eine H1 auf einer Seite haben, weil das ist der wichtigste Content und dann wird der recht, äh, ähm, recht, recht stark wahrgenommen. Die Idee früher war so, war man ganz, ganz zurückgeht im Internet, dass man einfach ein Dokument schreiben kann, das man im Internet verbreitet. Da gibt es Absätze, das wird mit einem P gemacht und die ganzen Überschriften dazwischen ist wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit oder wie bei, einem, bei einer Diplomarbeit oder einem Buch und so weiter durch verschiedene Ebenen äh, äh, gekennzeichnet. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ganz so, so ähnlich, wie wenn ihr ein Word-Dokument schreibt, ihr eure Überschriften machen könnt. Oder der dann solche Sachen. Äh, und Browser haben äh, das so genutzt, dass sie eine Dokumenten-Outline definieren, also so ein Baum, damit das Ganze ein bisschen strukturiert wird, auf Basis von diesen Überschriften. Nicht? Also alles unter einer H1 war eine Ebene drunter, ist unter einer H2 ist noch mehr eingerückt worden. Man hat nachher gemeint, dass man mit den neuen Sectioning-Elementen von HTML5, Artikel, Section, Nav, Side, Header, Footer, was auch immer, man so einen, ähm, eine Art Reset machen kann. Äh, und man sagt, okay, man hat, keine Ahnung, man hat eine Section, in dieser Section hat man mehrere Artikel, dass man die Outline auch darüber bestimmen kann. Man sagt Section und Artikel ist dann eine Ebene weiter drin. Ein Artikel kann wieder mehrere Sections oder Artikels beinhalten, ist wieder eine Ebene weiter drin. Das erlaubt dann natürlich, dass man die Überschriften kontextbezogen macht. Das heißt, man kann nicht nur sagen, dass man die Überschriften auf, auf das Gesamtdokument sieht, sondern auf diese Teilbereiche, die durch Section und Artikel abgekapselt sind. Eine Spitzenidee erlaubt, echt extrem gut, dass man sein Dokument wunderbar strukturiert und eine ziemlich gute Linie reinpinkt oder den Baum recht sauber macht. Es hat noch nie wen gekümmert. Ja. Und nicht einmal für die Entwickler. Ich glaube, dass das einige Entwickler sogar gemacht haben, weil sie diesen Struktur-Benefit gesehen haben. Aber es hat also dieser diese, diese maschinelle Benefit, der durchs Auswerten von dieser Dokumentstruktur äh, passiert der ist nie irgendwie zu Drogen gekommen. Also da hat quasi, Browserhersteller haben sowieso nichts gemacht damit, mhm. aber auch bei Screenreader-Herstellern und so weiter ist das nie wirklich, nie wirklich gefruchtet. Ja, ich glaube, das größte
0: Problem ist einfach, dass das natürlich ein massiv höherer Aufwand ist, so ein Dokument zu parsen, um einfach nur, mhm. sagen wir mal, den Titel des Artikels rauszubekommen.
1: Ganz genau. Ja. Aber ja, ist schon spannend. Ich so habe jetzt
0: gerade hier nochmal durch die Spec durchgescrollt und da ist extrem viel, äh, 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 extrem lange Passagen über diese Outline-Algorithmen drin. Mhm. Und das fällt jetzt halt alles wieder raus im Prinzip und es wird ja. relativ einfach jetzt wieder.
1: Ja, also wieder eine H1 auf ja. der Seite und die ganzen Überschriften definieren das. Ja. Äh, ich, also ich bin da ein bisschen zweigeteilter Meinung. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass es einfacher wird. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich diese Freiheit schon sehr gern gehabt, weil ich halt einfach, also gerade wenn es die irgendwie modulbasiert entwickelst, dann mhm. kannst du diese einen Komponenten relativ einfach gestalten. Wenn du erst mit Artikel fängst, einfach einen gleichen Scope an ja. und in dem kannst du wieder frei arbeiten. Das heißt, du brauchst, wenn du in einem kleinen Teil arbeitest, weniger Rücksicht nehmen auf das, was rundherum passiert. Du musst nachher nur richtig schauen, dass du diesen kleinen Teil in das Große integrierst. Ja.
0: Das stimmt. Also für um, Modul, modulbasierte Entwicklung ist das extrem hilfreich eigentlich. Da finde ich es eigentlich sehr, sehr schade drum. Auf der anderen Seite, ich höre halt ständig irgendwelche Entwickler, die sich dann eben auch nicht ganz sicher sind und dann hören sie wieder von irgendeinem SEO-Menschen was, der dann halt wieder sagt, nee, das muss anders sein und dann baut man halt irgendwas, weil man sich nicht sicher ist, was denn jetzt wie angewendet werden genau. muss. Und jetzt ist das endlich mal klar, dass äh, tatsächlich kein Browser das implementiert hat und demnach dann auch keine Anwendung ausliest äh, entsprechend. Ja. Und dass man halt einfach ganz normal wie
1: früher eben auch das Ganze bauen kann. Wobei äh, hinsichtlich der SEO nochmal sagen möchte, ich glaube, ganz ehrlich, dass das relativ scheißegal ist, wie man das Dokument outline für Suchmaschinenoptimierung.
0: Ja, ja. aber das ja. ist halt, äh, das, das wird einem anders ähm, suggeriert von solchen
1: ja. Leuten. Ja, weil es ja, ja, es wird einem anders suggeriert und, und Sämtliches SEO-Agenturen, wenn du arbeitslos waren. Naja, klar, aber es, ist, würde, es herrscht
0: nicht? auf beiden Seiten, auf Entwicklerseite und SEO-Seite, Unwissenheit in dem Fall. Ja. Und dann behaupten die einen das, die anderen das und herauskommt halt, dass keiner sich auskennt und dann irgendwas ähm, hier ja beraten wird, obwohl es eigentlich gar nicht stimmen ja. muss. So gesehen finde ich es eigentlich eine gute Entwicklung, auch wenn man eben leider dadurch verliert, ähm, modulbasiert wirklich autark zu arbeiten. Ja, ja. absolut. Ja, ja. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt noch was Drittes machen.
1: Wochen wir was Drittes? Okay. Ich würde sagen. Ja, du scrollst. Ich scrolle. Und die warten noch ein bisschen. Mhm. Ich werde in, in der Zwischenzeit werde ich wieder irgendwas kommen nebenbei oder so. <lacht> ähm, und stopp. The WBR-Element. Das WBR-Element. <lacht> Halleluja. Das ist auch ein Element, das ich ganz, ganz selten verwende, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wozu in, dient das denn?
0: Weißt äh, das, du das ist ein. Uh,
1: uh, ein weicher Zeilenumbruch? Oder? Also was also, gesagt, ein weicher Zeilenbruch, in dem naja, Fall? brich um, wenn es geht, und, oder, oder brich um, wenn es gut für die ist. <lacht> <lacht> ja. sind diese, wir, wir haben, also Image-Element nehmen wir nicht eh klar, und die, die Outlining-Sachen auch, aber die das sind so so abstruse Sachen teilweise drin, wo man wo man zwar weiß, dass es gibt, aber man nimmt es einfach nicht. Also ja. Und das WBR, das ist ja glaube ich auch, also im Grunde ist es das, das Gegenteil vom, vom äh, Non-Breaking-Space. Nein, nicht das Gegenteil. Es ist... Ähm Nein, vom, vom... Ja, stimmt.
0: Nicht das Gegenteil. Im Prinzip ist es einfach nur die, die optionale Variante, ja. Was eigentlich dann wieder hinfällig ist, weil der Browser das ja meist eh
1: macht. Ja. Die Frage ist, man macht das nicht. Wenn du ähm,
0: explizit sagst, dass das Ding in einer Zeile sein soll, dann wiederum weiß ich ja, also per CSS zum Beispiel kannst du das ja so sagen... Mhm. Die Frage ist nur, ob er dann das eigentlich auch ignoriert, weil er müsste das ja eigentlich ignorieren.
1: Da steht jetzt also hier der jetzt Speck auch
0: nicht dazu drin.
1: Was ich jetzt gerade sehe, ist, dass er, also ich habe jetzt gerade den Beispielcode dort kopiert mhm. uh, und da macht er nichts. Aber das ist, also das ist quasi wenn du ein langes Wort hast, ja. dann bricht er da dann bricht er da um Warner kein Blotswort. Ja. Aber in erster Linie bricht also, er um. sagen
0: um. Sagen wir mal so, du kannst ja irgendein sehr, sehr langes, zusammenge äh, zusammengezogenes Wort schreiben ohne Leerzeichen oder sowas. Mhm. Dann bleibt das eigentlich in einer Zeile und das kannst du per WBR dann im Zweifel umbrechen lassen an genau dieser Stelle. Genau. Die Frage ist ja nur, ist das denn überhaupt ein valider Use Case? weil es entsteht ja dadurch kein Bindestrich zum Beispiel. Ähm, genau. Ist es überhaupt valide, ein zusammengezogenes Wort so zu schreiben, ohne Bindestrich zum Beispiel? Also frage ich mich in dem Fall. Ja. Deswegen, ich kann also eigentlich, eigentlich da überhaupt gar keinen, keinen Nutzen
1: in diesem Element sehen aktuell. Ja, eigentlich, eigentlich wäre besser dieses schei entity ne? Ja. Mit dem du dann einen Bindestrich kriegst bei dem Ding. Ja. Ich frage mich aber, ob, ob wir das uns nur jetzt einfach für unsere Sprachen vorstellen oder ob es da irgendeine eine Sprache gibt, in der das erlaubt ist. Ne? Mm. Keine Ahnung, asiatische Schriftzeichen. Ich habe jetzt hier gerade noch
0: beim MDN gibt es ein ganz gutes Beispiel, wo das tatsächlich Sinn machen kann, in einer URL. Okay. Da.
1: In einer URL, ja. ja Weil sehr die gut. kann
0: man da natürlich dadurch umbrechen lassen.
1: Ja. Ja. In einer URL. Ja. Das
0: eine Beispiel. Ähm, interessant finde ich übrigens, dass der IE11 das auch nicht unterstützt. Okay. Aber haben mal, doch, das ist elendig alt. Das ist auch elendig alt. Ähm, trotzdem unterstützt der Internet Explorer das nicht. Alle anderen Browser, inklusive Microsoft Edge, unterstützen das aber.
1: Aha. Na dann. Ja. Also das, also das mit Duell ist wirklich eine ziemlich gute Sache. Also, ja. Wie, wird vermutlich auch nicht so also, also da wird ja keine Pause ausgesprochen, nicht bei screen bei break normale PRs.
0: Nein, das, das ist im Prinzip ein Zero-Width-Space, also ja. da wird im Prinzip, ist ein Platzhalter-Space, der wahrscheinlich ja. vom Screenreader gar nicht benutzt wird. Hm. Und äh, entsprechend wird auch kein Bindestrich eben eingeführt dadurch. Was ja für URLs in dem Fall auch absolut korrekt ist.
1: Ja, genau. Was ich allerdings dann ein bisschen doof finde, äh, äh, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und das ist ja halt da dieser, dieser, dieser dem Alter dieses Elements geschuldet, das ist doch alles Kraut und Ruhm. Also den Anteil Teil machst du über HTML-Entities, das andere machst du dann über Elemente, und dann wieder über CSS-Regeln. Ja, also WBL sollte also meiner Meinung
0: nach eigentlich über CSS ersetzt
1: werden. <lacht> ja, wobei mit CSS ist es natürlich voll schwierig, dass du genau das, den Punkt erwischt. Ne?
0: Das ist korrekt, aber es ist ja eine reine Styling-Geschichte. Also eine ja. Styling-Anweisung,
1: sagen wir es so. Ein
0: Styling-Indikator. Ja.
1: Aber, aber jetzt angenommen bei diesem, bei diesem schei ja. element das soft treifen, ne? Bitte, wie würdest du in CSS das definieren, dass der genau an dieser Stelle umbrechen der von einem Bändestrich macht?
0: Ähm, naja, man, kann, man könnte ja zum Beispiel mit einem Count Value arbeiten, also einer Count Function in CSS, die es ja eh schon gibt.
1: Und du meinst Ka Zeichen sagen, zählen? Und dann oder du eine
0: Character Function und dann sagst du ähm, nach dem sechsten Character soll er umbrechen. Okay. In dem okay. Tag. Das, also, da könnte ich mir jetzt so ganz, ganz äh, rudimentär ja, ja. ausgedacht äh, vorstellen. Ist natürlich komplizierter, als da jetzt einfach ins HTML mhm. was reinzuschreiben. Ja. Aber wie gesagt, es ist eigentlich, kein, eigentlich ist es kein Markup.
1: Ja. Wobei ich dann fast wieder Markup besser finde als wie so, so HTML-Entities. Weil bei Markup kann ich immer nur sagen, ich setze das einmal rein. Aber ich kümmere mich noch um Styling anders. Also in Wirklichkeit. Ja, waren gut, wir aber halt dann,
0: dann hast du halt zum Beispiel das Shy Entity und ein WBR ja. Element.
1: Mhm.
0: Also, das ist ja auch komisch, warum man einmal Nein, eine aber, Entity hat
1: und einmal ein Element. Na, aber, aber denke mal, es gibt nur ein Element. Ja. Und das Element ist, keine Ahnung, break mich das jetzt nennen. mal, ich, mir fällt ja kein, ja. Kein, kein gescheiter Name dazu ein ich nenne es jetzt einmal Breaking Opportunity, Pro, das Element Pro, nicht mhm. Breaking Opportunity. Ja. Und das signalisiert nur, dass das eine, eine Bruchstelle ist. Ob das jetzt bricht oder nicht, kann ich nachher alles über CSS steuern. Das heißt, ich kann das Element einmal da einfügen, ja. das Pro-Element, und im CSS kann ich nachher steuern. Brich auf jeden Fall, so wie beim Break-Element. Mhm. bricht, wenn es geht oder wann du musst, weil sonst das ganze Ding nicht mehr ausgeht, wie beim mhm. WBR, brich und gib mal einen Bindestrich oder brich auf jeden Fall nicht, wie beim non breaking Space. Mhm. Dann hast du ein Element, hat irgendeine Default-Renderregel und über CSS kannst du es nachher steuern. Mhm. Und dann kannst du irgendein Element nehmen. Ja. Dann kannst du halt sagen, okay, das ist jetzt nicht nur das eine Element, wo du es brichst, sondern das ist ein ganzer Span, ja. der auf jeden Fall also funktionieren muss und alles vor und nach dem Span muss sie, muss sie dem Ja, den auf Ball. der
0: anderen Seite, wenn ich mir das jetzt nochmal alles genauso durchlese, die Definition, dann ist das eigentlich schon sinnvoll, so wie das gedacht ist, weil du hast ein WBR-Element und das hat ja keinerlei Markup-Relevanz im Prinzip, also das, ja. ähm, das hat ja eben keinen ähm, Bindestrich oder sowas. Das mhm. kann im Prinzip weggelassen werden, das heißt, jeder Browser, der das nicht versteht, Macht gar nichts damit. Da wird auch vom Screenreader nichts anderes gelesen. Genau. So, dann habe ich das, die Shy-Entity. Die intro, äh, fügt ja im Prinzip dann einen Bindestrich ein, wenn das Wort getrennt wird. Da muss also dann was vorgelesen werden auch. Das heißt, äh, deswegen ist das ein Unicode-Entity. Mhm. Die muss ja von jedem Browser vorgelesen werden. Wenn das der mhm. Fall ist. Und das funktioniert alles ohne CSS in dem Fall. Ja. Das heißt, ich habe immer eine korrekte Trennung auch ohne CSS. Ja. Und dann macht ich das eigentlich schon Sinn. Aber es ist nicht schön. Also es, es ist ja, auch aber, komisch, dass es eben so gemischt
1: ist, aber ja. Aber gerade bei dieser Trennung, nicht? Die muss vorgelesen werden. Die muss aber dann vorgelesen, wann sie ja optisch passiert, oder? Weil wann, wann das Wort ja. jetzt, keine Ahnung, hyperventilieren hast. Und zwischen Hyper- und Ventilieren möchtest du abtrennen. Aber du siehst diese Abtrennung nicht. Warum sollst du das dann vorlesen?
0: Tja. Ist auch ein Argument. Ja.
1: Ich glaube, ich finde es voll gut, dass wir keine Standards schreiben.
0: <lacht> naja, man muss sich einfach länger damit beschäftigen, dann ja. findet man auch eine Lösung dafür. Haben wir ja jetzt gerade schon gemerkt, dass man das doch irgendwie auch nachvollziehen kann, zu gewissen Teilen. Zu gewissen Teilen dann eben nicht. Ähm, ja. ja. Und weil wir über Internet Explorer gesprochen haben und Support, der Internet Explorer 5.5 und 6 hatte das drin.
1: Cool. Also eine kommen wir dann wieder rauskommen.
0: Der ist irgendwann rausgeflogen. Der Support Geil. dafür.
1: Ja. Das war sicher irgendwie bei, keine Ahnung, äh, IE9 oder so, wo sie mal so richtig ausgemisst haben. Ah, nee, IE8 ist nicht mehr supported.
0: Okay. IE7 hat noch Support, IE8 hat keinen Support mehr. Ja. Cool. <lacht> Na, spannend. Ja, schön. Haben wir was gelernt? Gefallen? Mhm. Gut, ähm, ich glaube,
1: drei Themen sind genug. Wir haben noch ein paar Links. Ich aber. Ja. machen wir die Links. Okay. Wie teilen wir das Ganze auf? Ähm,
0: ich fange mal an. Ja. Und zwar ECMAScript 2016, die Language Specification ist jetzt endlich mal draußen. Das heißt, man kann jetzt alles ähm, endlich mal als Standard auch nachlesen. Ähm, also in dem Fall ist das ES7. Und das ist jetzt eben verabschiedet worden und man kann das genau wie jetzt die HTML-Spec, die wir auch gerade durchgegangen sind, kann man jetzt alles in einem riesenlangen Dokument sich durchlesen, wenn man Lust darauf hat. Ja, ähm, dann haben wir noch einen sehr guten Artikel von Getify. Die schreiben ja eigentlich sehr, sehr viele gute Artikel über JavaScript. In dem Fall ist es jetzt über Promises und zwar Promises All the Wrong Ways. Das heißt, wenn man halt schon mal mit so ein bisschen Erfahrung mit Promises gemacht hat und da schon mal ein bisschen mitgearbeitet hat, dann gibt es halt immer noch ganz, ganz viele Strickfallen und Probleme, in die man einfach so, ähm, ja, auf die man schon stoßen kann. Und da wird eben beschrieben, was die gängigsten Problemchen sind, die gängigsten Tücken und äh, wie man die eben vermeiden kann und stattdessen eben richtig lösen kann. Also wenn ihr mit Promises arbeitet, auf jeden Fall mal angucken und schauen, ob
1: man da irgendwie eigenen Code wiederfindet. Ja. Okay, der nächste Link, um, da geht es um Formalitation-Techniques von Bits of Code. Das um, ist im Grunde, um ein sehr ausführlicher Artikel, wie man äh, kleinseitig Validität überprüfen kann und auch mehr Feedback gibt, als wie nur das ist falsch. Und die haben dort so ein ganz, glaube ich, so ein ganz Framework mich den Song, weil Framework so, so schlimm belastet ist, aber so gar ähm, halt nicht die auch nicht sagen. Ein bisschen an Code halt geschrieben, mit dem mit es leichter geht. Und, äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen, da sind ein paar nette Ideen dabei, ähm, wie das funktioniert, äh, vor allem mit, mit diesem Standard, ähm, mit dieser Standardvalidierung, die im Browser schon existiert. Genau. Ja. Äh, und nie vergessen, immer Druck zu nur am Server validieren. Weil nur serverseitige Validierung ist richtige Validierung. Genau. Uh, und der letzte Link, das ist uh, mit heute ist die, das sind sämtliche Videos von der CS-Conf in Budapest veröffentlicht worden. Uh, ich war bei diesem Event und es war eine richtig feine uh, feine Veranstaltung mit mit sehr interessanten Speakern und uh, hauptsächlich Leuten, die man so nicht so oft auf Konferenzen sieht, was sehr für sehr buntes das Programm gesorgt hat. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen, also sehr zu empfehlen finde ich den, ähm, das war die Opening Keynote vom Lori fast der ähm, CTO von NPM ist und einmal so gesagt hat, was mit NPM eigentlich alles geht, die Standardsachen kennt man eh alle, äh, aber da waren halt auch ein paar Geschichten bei, wo man sich denkt, wow, also das hätte ich ja das hätte ja entweder komplett vergessen oder überhaupt nicht dran gedacht, äh, ganz genau, ja kann man sich auf jeden Fall anschauen und Nächste ist im September, da kann man es dann auch besuchen. Gut. Ja, damit sind wir durch. Das wäre es. Alles klar. Wunderschön. Ja, dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und genau. äh, dann auch hoffentlich wieder mit einem richtigen Thema. Genau. <lacht> Nicht nur Webstandards. Okay. Alles Gut. klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.